0: Ya tenemos a nuestra siguiente invitada en línea, se trata de Marcela Uribe Vargas, tesorera del Comité Electrónico Rural de Sotomó, en la comuna de Cochamó. ¿Por qué? Porque fíjese que esta pequeña localidad no cuenta con energía eléctrica. Y Están haciendo rifas, juntando dinero para comprar combustible y así poder tener energía por un par de horas al día. ¿Qué tal, Marcela? Bienvenida acá, a haciendo Ciudad Radio Sago. No, no, no. ¿Me escuchas bien?
1: Yo sí, no sé usted, la señal está bastante mala, la verdad, por aquí.
0: Perfecto, te escuchamos perfecto, Marcela. Bueno, eh, sin duda que están pasando por un momento bastante ingrato. No sé si la solución llegó después de que ustedes denunciaron esto o todavía están con esta eh, restricción.
1: Bueno, la verdad que solución pasa como siempre. Eh, bueno, estaban pendientes cuatro millones de infracción que era lo, lo que quedaba del subsidio del gobierno regional. Eso llegó el día sábado, a tres, que equivalen a 3.600 litros. Y con eso tenemos alrededor hasta fin de mes con combustible. De ahí volvemos a quedar en las mismas, con los fondos que recaudamos nosotros los socios nomás, pero que no alcanza para el mes. A ver,
0: para Entonces, que la gente.
1: Seguimos en las mismas condiciones.
0: Marcela, para que la gente eh, se ubique, ¿dónde queda Sotomó?
1: Sotomó queda al frente del pueblo, digámoslo así, como para que, de Río Pueblo, como para que lo entiendan mejor, porque le consigue que al frente yate, frente del Yate, pero quizás no se suficiente que no va a entender. Ok. Al frente del de Río Pueblo estaría quedando Sotomó, solamente se llega por vía marítima.
0: ¿Cuánta gente vive ahí?
1: Aquí alrededor deben haber unas 120 familias, de 100, 120.
0: 100, 120 familias, son Una de
1: de unas Sotomá, 500 personas.
0: Unas 500 personas aproximadamente.
1: Sí, alrededor.
0: Ok. Por lo tanto, el único tendido eléctrico que tienen funciona a través de el combustible, del petróleo.
1: Sí, tenemos dos generadores que se van turnando a medida que va pasando el tiempo, se turnan para que no vaya teniendo fallas uno o el otro. Bueno, en este momento tenemos, de hecho, una empana. Eh, solamente con combustible, que hoy día ha sido el agua, digamos, que nos faltaba para poder tener energía eléctrica. Por aquí, por
0: aquí. ¿Cuándo comenzó el problema del de suministro del combustible y también la restricción que ustedes mismos eh, se autoimpusieron? Porque si no, iban a quedar a oscuras durante una semana porque se agotó el combustible. ¿Cuándo se impusieron ustedes esta suerte de horario?
1: Eh, no, la verdad es que este problema existió ha de... Que, bueno, yo llevo seis años aquí en Sotomón okay. y desde que estoy acá ha sido así muchos años atrás. El tema es que ahora eh, yo asumí el cargo de Tesorera hace muy poquito, creo que ya llevo un mes recién, y al, al asumir el cargo y ver un poquito atrás cómo venía la mano, en el fondo saqué cálculos y me di cuenta que lo que reunían los coches no alcanzaba para construir. Entonces eh, le hice saber esto a los coches, que por más que hagamos rifas, tendríamos que hacer muchos beneficios, pero que aún así era imposible, porque somos una localidad muy chica, tendríamos que ocupar mucho dinero en su bolsillo para poder llegar a una cantidad, para esas ocho horas de luz, alrededor de 6, 7 millones de salas. Entonces era imposible. Nosotros teníamos un subsidio que nos pasó el gobierno regional, que habíamos empezado con 50 millones de pesos, Que en ese tiempo yo no estaba como dirigente, las personas que se encontraban eh, recibieron ese subsidio, pero que se perdió. ¿Por qué motivo? ¿A causa de qué? La verdad es que no lo sé. Y empezaron a bajar las cantidades y ahora recibimos un subsidio de 29 millones de pesos que a, a, a obvias luces, no si al no, no, Anualmente es imposible vivir con eso aquí en tema de energía.
0: Ahora bien, ¿hay proyectos para poner energía eléctrica a través de cableado submarino, a través de una mini represa? ¿Cuáles han sido los proyectos? Porque en definitiva, esto de contar con dos generadores en base a combustible, no no tiene sustento. Además también, eh, Marcela, cada día el petróleo está subiendo más su precio.
1: Está super caro. Y en el fondo lo, lo último que recibimos de la, del gobierno regional Nacional, bueno, se le agradece a la municipalidad de esa parte, y en el fondo a la municipalidad, porque el subsidio se postuló en marzo de este año, por tema de falta de algunas informaciones, se pasó en marzo, eh, y salió aprobado recién ahora en octubre, por 29 millones de pesos. Pero eh, en, en estos meses, desde marzo hasta ahora, la municipalidad se hizo cargo de suministrarnos el combustible mensual de 4.000 litros. Pero, así como llegó el subsidio, tuvo que devolvérselo a toda la municipalidad. Y eso mensual estaba saliendo alrededor de 6 millones de pesos por valor del combustible de hoy. Pero a eso hay que sumarle además el traslado del combustible porque eso tiene que llegar hasta acá, hasta el y eso sí, vale, por ver, un también sale mucho más duro que el valor combustible en sí. Pero el tema de los proyectos que tenemos en mente, bueno, eso. este es otro punto que hace muy poquito, como recibí cargo, me dedicó a revisar, a revisar todos los documentos que me llegaron a mi poder y me encontré con un proyecto que había que era de la central hidroeléctrica, que era un estudio. Y resulta que nos dimos cuenta que había un, un estudio ya hecho por alrededor de 45 millones de pesos que se lo adjudicó. A la empresa de ACC, que, que el es 36, 906, 8, 30 y 9, por un monto total de 44 millones 810. Ese estudio se hizo, hoy día le comuniqué con un dueño de la empresa, y que la municipalidad aún le debe. Y el estudio quedó ahí. No se ha, no se ha llegado más allá de eso, del estudio.
0: Okay, a ver. Para, empresa, Marcela, Sistro, Marcela, para que intentemos un poquito. Hace un par de años atrás. El municipio de Cochamó licitó, me imagino, cierto, un estudio para instalar una central pequeña pequeña sí. hidroeléctrica en Sotomó. Sí. Esta empresa hizo este estudio, cobró cerca de 45 millones de pesos. El municipio sí. aún no le paga a esa empresa el valor del costo sí. del de proyecto. Debe, le, sí.
1: le debe, le ha pagado algunas cuotas, todavía debe alrededor de 10 millones de pesos a don Víctor Castro. El dueño de la empresa me dice
0: ¿Qué dice ese proyecto? ¿Es factible instalar una pequeña central?
1: Sí, don, le pregunté porque le pedí que me me enviaran correo, pero aún así le pregunté, lo no grabé de hecho por si acaso. <ríe> eh, si ¿sí era factible la central aquí en no me dice que sí, que si sí era factible y que se podía hacer.
0: El costo no se sabe.
1: No, el costo no. Y le pedí que sí me podía enviar el estudio por correo y el valor de los de los pagos que le hizo la municipalidad porque eh, la presidenta del comité de luz anterior, la señora Carolina Osorio, le envió una carta a la municipalidad con la famosa ley de transparencia, solicitándole el pago si se hicieron estos pagos o no, cosa que la municipalidad no respondió a esta carta. Así que yo le pedí al dueño a don Víctor Castro que si me podía enviar los pagos él por vía correo y me dijo que no tenía el problema, durante el día me los enviaba.
0: Ustedes, ¿cómo han reunido dinero? Se dice que a través de rifas, completadas, bingo, ¿eso cuándo sí. comenzó fuertemente a este, hacerse?
1: Eso, eso comenzó ahora, cuando yo asumí el cargo y le hice saber a la gente que no alcanzaba las cuotas, porque nosotros pagamos una cuota mensual de 15 mil pesos por usuario. Que hoy día usuarios, a pesar de que somos mucho más familias, pero usuarios de la de eléctrica somos 65 inscritos y son quince mil pesos mensuales, lo que no alcanzan, Os juntamos 990 mil pesos mensuales. No alcanzamos a juntar un millón de pesos. Y eso le hizo saber a los usuarios, por lo que decidimos hacer rifas. Pero la rifa de todas maneras tampoco más allá de puede ser un millón, dos millones de pesos que vamos a juntar y aún así quedamos corto. Entonces, por eso decidimos llegar más allá, de hacer una campaña para juntar dinero y obviamente de pedir ayuda a las autoridades, porque de alguna manera no puede
0: seguir así. Estamos con eh, Marcela Uribe Vargas, tesorera del Comité Electrónico Rural de Sotomó. Claro, tú me dices que son 15 mil pesos por familia, son 65 sí. familias que son socios. En total sí. son 975 mil sí. pesos mensuales. ¿Cuántos sí. litros de combustible de petróleo se alcanzan a comprar con 975 mil pesos aproximadamente
1: nosotros diario ocupamos ATP de 90 a 100 litros ok mensualmente estamos ocupando entre 6 y 7 millones de pesos
0: 6 y 7 millones para, de pesos es para decir tener,
1: esto, para tener solamente luz de 4 a 2
0: de 4 de la mañana
1: de la tarde a 12 de la
0: noche ok
1: ¿Y esto en qué incide
0: en el día a día? Especialmente con el tema de la escuela, especialmente con la posta rural. ¿Cómo es el día diario Vivir sin electricidad en Sotomó, Marcela?
1: Ya, mire, bueno, ahí tenemos dos casos bien particulares. Porque el colegio eh, no cuenta no cuenta con la luz un poco. También tiene luz de 4 a 2. Así que los alumnos no tienen luz. El profesor creo que tiene un generador propio, pero si no tiene combustible queda las luz, Pero él aún así con la comunidad siempre ha cooperado y él aún así paga como corresponde digámosle. Eh, nosotros le habíamos solicitado que no cancelara por el hecho de que era profesor y aún así él decidió pagar para ayudar, cooperar. Con la posta de Cotomón, bueno ahí se le envió una carta al servicio de salud, porque aquí eh, hay rondas médicas, mínimas son dos. Este mes son tres. Y esas rondas son desde las 9 de la mañana a T.P. hasta las 2 de la tarde. Y la paramédico solicita que se le, que se le dé luz durante su mañana. Y eso es un gasto extra, en la cual la paramédico no se quiere hacer cargo de su pan, ni de evolución de combustible. Así que le envié carta al en correo al director de exceso de Río Pueblo. Y ellos, eh, bueno, me informaron que iban a buscar soluciones para eso pero mientras tanto no, no hay nada, está tal cual. Así que igual ahí hacemos un gasto extra que la verdad para la comunidad, si bien la paramédico ha hecho un muy buen trabajo como paramédico, que hay un bien común, pero hay un gasto de petróleo que a nosotros como comunidad hay con nosotros.
0: Marcela, sin duda que este grave problema que ustedes tienen de no contar con electricidad no está en las manos del municipio, digámoslo, porque el municipio incluso le debe dinero a la empresa que hizo el proyecto para ver la factibilidad de construir una pequeña central ahí en Sotomo. Por lo tanto, el municipio poco oh, y nada puede ser. Esto es de esfera más grande, esto es a nivel regional, a nivel, por ejemplo, de gobernador regional, por ejemplo, a través de la delegada presidencial. ¿Ustedes están pidiendo algún tipo de audiencia? la solicitaron. es posible que se eh, consejeros regionales vayan a ver la situación por la cual ustedes están pasando y viviendo. porque en definitiva este problema se soluciona actualmente con dinero, ¿cierto? Son 5 o 6 millones de pesos mensuales a raíz del de alza del combustible diariamente, pero en definitiva hay que buscar una solución a largo plazo, Marcela, para el cierre.
1: Sí, lo que pasa es que de alguna manera como que estamos un poquito aburridos del tema de citar a reuniones, porque la, la municipalidad sabe lo que pasa al gobierno regional también. El año pasado se viene a instalar una antena aquí para internet para el colegio. Y ahí vinieron, vino el transporte de energía, vino, vino, vino el Ministerio de Energía, y resulta que le entregamos una carta haciéndole saber el problema de energía y conectividad que había aquí. Hasta los días de hoy no hay respuesta. Eh, la municipalidad sabe el problema directamente, lo que pasa se la ha hecho saber porque no hemos tenido contacto directo con el tema del subsidio, y ahí aún así nos han dicho que no hay nada más que hacer. Eh, por lo que escuché en radio, en abril, la semana pasada, eh, el Ministerio de Energía eh, prácticamente, o sea, perdón, el gobierno regional, eh, como que no si no tenía respuesta de energía, no iban a hacer nada. Entonces, como que, sí, <ríe> así, quedamos como en las mismas porque como que nos cierran las puertas para, para poder llegar. Entonces, la única manera hoy día es como hacer un llamado, así, públicamente, por redes sociales, por radio porque la gente se cuenta que en el fondo es un trámite que ya ha pasado por mucho tiempo, son papeleos que hay de, de hace muchos años, y que está, ese papel de la situación de, de la central está en el 2014, que ahí se hizo la postulación, entonces son muchos años, y, y eso, está hablando netamente de tener una pero hay muchos mucho más, violencias y vulnerabilidades que pasan en el tiempo común y las pasan por alto.
0: Bueno, ojalá que este tema que está tomando fuerza cada día más eh, llegue nuevamente a oídos de las autoridades respectivas y que en definitiva busquen una solución a largo plazo porque esto de estar haciendo rifas completadas, bingo, reuniones que no tienen ningún tipo de, de conclusión positiva para usted no, no le sirve de nada porque en el fondo siguen con esta restricción de tener electricidad solamente de 4 de la tarde a 12 de la noche, los niños cuando van a la escuela no tienen electricidad. Lo más probable uh -huh. es que cuando pase la, el, la ronda médica tampoco haya electricidad y en definitiva hoy en día es un producto o un servicio básico el tener electricidad en los hogares. Y ojalá que encuentren una solución definitiva estos días, Marcela, y Pero, también te, te, eh, te mandamos eh, nuestro apoyo. En el, el caso, por
1: ejemplo, bueno, en muchos aspectos nos afecta, digamos, el tema de la luz, porque nosotros tenemos una localidad tan separada, alejada del pueblo, digámosle de Río Pueblo, eh, tema de noche, nosotros en invierno aquí se sale de noche, de noche no hay luz, eh, en las playas, en las costas no hay focos, no tenemos muelles para embarcar y desembarcar. Entonces hace muy poquito se nos murió una, particularmente una, algo personal, se nos murió un tío, lo tuvimos toda una noche en la playa botado. No teníamos ni siquiera luz para poderlo... O sea, tuvimos que pedir que se mantenga la luz durante toda la noche, porque si no, íbamos a tenerlo ahí a oscura. Ese tipo de cosas es eh, abusar de la vulnerabilidad de un adulto mayor y de muchos adultos mayores que viven aquí en la localidad, de los niños bueno, y de la gente joven. Marcela. Y algo muy personal, en el fondo, lo que pienso que... Quieren, pienso yo que en fondo quieren que nos vayamos, la gente joven se vaya, el adulto mayor simplemente se muere... Y enriquecerse con en estas tierras que de alguna manera son lindas y tiene no sé, algo rico que en el fondo hoy día sabemos todos que viene gente de afuera y se viene a empoderar aquí. Y nosotros estamos dispuestos a permitir eso. Yo no quiero que mis hijos se vayan de aquí y sé que muchas familias tampoco, solo porque no tenemos luz. No, y muchas cosas más. Entonces, pienso que ya es hora de gritar. Y la gente ya hoy día está empoderada y quiere que le, le traigan soluciones concretas. Si no es la central, por último cable submarino. Nosotros no queremos fotovoltaico, así como lo tiene San Luis, que es un problema.
0: ¿Por qué es un problema?
1: Porque el fotovoltaico que te instalaron en San Luis, en el fondo tenemos que un refri para hacer funcionar la lavadora. No sirve.
0: Ok. En
1: el fondo es otro parte.
0: Bueno, Marcela, sin duda que es un tema de largo aliento y ojalá que. Las autoridades, insisto, tomen cartas en el asunto y hagan un plan definitivo para esta localidad de Sotomó, ubicada en la comuna de Cochamó. 115 familias aproximadamente viven allí, tienen electricidad solamente de 4 de la tarde a 12 de la noche. A veces no tienen, porque no tienen combustible o el generador se les echa a perder y están haciendo rifas y también algún tipo de beneficio <ríe> sí, 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 para contar dinero.
1: Marcela, para el cierre. <ríe> me da otro detalle muy importante, eh, el tema justamente, claro, a veces sin no el no tenemos luz, no solamente por tema de combustible, lo que pasa es que nuestro tendido eléctrico igual está muy deteriorado, tiene muchos flashes, no contamos con eléctrico, en la municipalidad no tiene eléctrico para que se tomó, así que los vecinos o, el, o un eléctrico que hay acá, pero sin título, entonces pues nos ha solucionado los problemas. Estamos Los cables ya están prácticamente en el suelo, hace muy poquito se nos murió un perro, que no sé si agradecer o no que haya sido el perro, porque a la hora que no era el perro iba a ser el dueño el que iba a morir. Entonces, desde ahí también es un problema gravísimo. Hay que arreglar los postes votados, cables. Entonces, el problema es mucho más grande de lo que mucha gente
0: piensa. Estaba Marcela Uribe Vargas, tesorera del Comité Electrónico Rural de Sotomó, conversando con Asiento Ciudad en Radio Saco. Gracias, Marcela, por estos minutos. Un abrazo. Ya, gracias. Éxito.
1: chao Saludos. Chau.